0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorriendo Sabores.
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y les invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy es muy especial por el aniversario de los 200 programas episodios en este mes y tenemos a un bartender argentino que, que está res, eh, en Madrid actualmente, y es Diego Cabrera, es un reconocido bartender, es un placer que esté con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, y gracias por esa introducción tan bonita. Feliz aniversario, feliz cumpleaños, feliz 200 programas.
1: Gracias. Y para poner un poco en contexto a los que están del otro lado, los oyentes, si tendremos que hacer una especie de cronología en el tiempo, ¿no? ¿Cuál fue ese momento que te marcó ...para iniciar este mundo de la coctelería, ¿no? Que sin ninguna duda sos un referente de todos los tiempos
0: ¿Cuál fue el...? Bueno, eh, la verdad que no sé si... Nunca me hicieron esta pregunta, es una pregunta muy buena Porque me puede, Te puedo decir mil cosas, pero ¿cuál fue esa primera...? Tengo recuerdos muy bonitos de hacer cócteles con mi hermano en Tappers tengo, tengo recuerdos muy bonitos de ese primer cóctel que bebí Que fue en Manhattan y que al final eh, por el que decidí hacerme barman Porque tenía que aprender a hacer eso y tengo recuerdos muy bonitos de mi primer trabajo serio, oficial, de, 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 de ya completo, de jornada completa, en Puerto Madero. Ese primer trabajo donde me empecé a profesionalizar, que era un bar en Jambac, con un equipazo que teníamos allá por el año 99 o 2000, por ahí, algo así. ese eh, Podemos decir que si no hubiera sido ese por ese equipo, no sé si hubiera seguido haciendo ese bartender.
1: ¿Y qué querrías dejar como legado para las futuras generaciones de
0: bartenders? Pues mira, esto sí que es algo que pensé porque ya no, no estoy ni mucho menos eh, eh, pensando en colgar las botas porque todavía me queda mucho recorrido pero sí que eh, desde, desde nuestra posición acá en Madrid, desde Salmón Gurú como plataforma estamos intentando cambiar un poco eh, todo cómo se vea nuestra industria ¿no? es decir, eh, a mí me pasó algo eh, cuando yo decidí ser barman, trabajaba de barman, me preguntaba mi mamá, me preguntaba mi familia, me preguntaban muchos, ¿qué vas a hacer de tu vida, no? Y le digo, bueno, voy a ser barman. Eh, sí, sí digo, pero, ¿qué vas a hacer de tu vida? Le digo, sí, es que no entiendo, eh, eh, ¿qué parte no entendés, porque soy barman? Sí, pero cuando deje de serlo, ¿no? Es, es como que no podías tener, eh, no podías hacer toda tu trayectoria, ¿no? De, de barman, parecía, ¿no? Porque no era un trabajo serio. Entonces, eso fue cambiando con el tiempo. Ahora mi mamá, por por supuesto, se siente muy orgullosa de, de, de del trabajo y demás, pero eh, yo siempre quise cambiar todo eso, cómo se ve a nuestra profesión, dotarla de contenido que no sea alguna, algo superficial, algo hueco, y solamente hacedores de cócteles, sino eh, que tenga una base, un sustento más, más sólido y, y que ocupe una posición, que tenga su, su, su prestigio.
1: que hay detrás.
0: Claro, entonces dentro de eso estamos cambiando mucho todo el tema de formación, eh, ahora el año que viene Tenía que salir este año Pero el año que viene Sacamos un libro eh, Que habla de esta base sólida Que necesita el barman Para poder eh, iniciarse Y sobre todo Estamos trabajando ahora también en, eh, en algo que te parecerá Como muy loco No sé si se lo planteó Pero eh, para mí es eh, Cambiar la base del origen Es decir Cambiar la definición De barman De bar y demás Desde el diccionario Es algo en el que vengo luchando hace, hace unos meses, después del, del confinamiento, y es lo que nos define. Entonces, es como, como es lo que nos define, lo tenemos que cambiar nos tenemos que sentir identificados. Y, y estamos trabajando en eso. Entonces, eso va a ser como el legado, una nueva de, definición eh, más certera, más cercana a. Lo que realmente somos, ¿no? Como profesionales.
1: ¿Y cómo fue haber recibido el premio Bartender del año eh, en este septiembre 2021?
0: Bueno, todos los reconocimientos eh, te llenan de, de, de orgullo, ¿no? Y sobre todo si ves quién te lo da, ¿no? Es decir, eh, 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 es un periódico muy importante, ya son varias, varias, varios años que tiene estos premios y que ya hay una trayectoria. Y, y eso te, te alimenta a seguir trabajando, ¿no? Eh, igualmente, el tema de los reconocimientos, yo siempre tengo y digo, los reconocimientos son por algo pasado, no por algo futuro. Entonces, hay que seguir trabajando para, para estar eh, vigente siempre, ¿no? No 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 te puedes eh, ya decir, bueno, ya está, ya, ¿no? Eh, eh, sí que eh, a todos nos gusta que nos digan lo, lo bien que trabajamos, a todos nos gustan que, que nos halaguen. También tenemos que saber cuando cuando las cosas no, no. que no somos ni los más bonitos ni los más, ni los más malos. Siempre hay un equilibrio. Eh, lo recibí muy bien, sobre todo porque estamos todavía pasando los últimos coletazos de, de, de esto que nos tocó vivir en el 2020 y en el 21. Y la verdad que está bueno. Está, Doble mérito. Pero bueno, sí, es que fue muy duro para toda la industria. Y bueno, tener la, la suerte, el honor y, y no que te, que te nomine eh, tu sector, la verdad, y que, y que al final eh, tenga la suerte de ganarlo, es un honor, ¿no? es un honor, por supuesto.
1: Y para los que no, no saben tu emprendimiento del bar, ¿cuál es la filosofía de Salmón Gurú?
0: La filosofía de Salmón Gurú es, eh, bueno, el nombre ya es una declaración de intenciones, es un nombre conceptual, eh, ir en contracorriente, eh, marcar. Eh, eh, sí, no, 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 no hacemos caso omiso a todas las modas que hay, pero intentamos marcarla, intentamos generar la, la propia nuestra, in, intentamos eh, generar una plataforma en donde la gente se pueda a través del, de la, del conocimiento, y ¿no? de la prescripción, una plataforma en donde el equipo se puede desarrollar. Eh, nuestro equipo está mucho tiempo con nosotros, eh, eh, hay gente que entra de, de, de posiciones muy básicas y terminan liderando. Eh, proyectos, eso nos llena de, de orgullo, y es, eh, vamos un poco, eh, perdón la expresión, pero a nuestra bola, en el mejor sentido de la, de la, de la palabra, ¿no? Eh, para nosotros, eh, conocimiento, eh, constancia, permanencia, que lo tienen todas, lo tienen todas, pero nosotros, eh, eh, cuando no sé, por ejemplo, el, el nombre, que ahora quizás es más eh, normal, cuando pusimos Almonguro a una coctelería hace cinco años, la gente le decía, pero están locos. Era
1: disruptivo, cuando decimos, exactamente.
0: Cuando decidimos abrir la zona que abrimos acá en Madrid, en el centro, había apuestas a ver de cuánto íbamos a tardar en cerrar, y hoy en día es la zona coctelera de Madrid. Es decir, logramos transformar un barrio. Entonces nosotros intentamos aportar valor a nuestro entorno, generar riqueza en nuestro entorno a través del cóctel, ¿no?
1: Y hoy en la actualidad, ¿cuáles son los cócteles que marcan tendencia en el Madrid? Eh, si tendrás que decir, o enumerar, o recomendar algunos a los oyentes.
0: Bueno, sabes que hay una tendencia mundial del cóctel como muy clean, muy limpio, con el sellero transparente, ese cóctel clarificado? Eh, nosotros en Salmón Group todo lo contrario, es, es eh, un poco más loco, y pues también... Eh, hay una tendencia de, 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 de la foto, ¿no? Del Instagram, ¿no? De vivir la experiencia total, ¿no? Entonces, si bien tenemos algún, algún cóctel con ese estilo, por lo general es todo lo contrario, ¿no? Sabes qué? Ahora estamos marcando, si hablamos eh, en particular de Salmón Gurú, eh, generamos una... A ver, que no, no es que lo inventamos, sino que lo recuperamos. Es una manera de, de hacer cócteles un poco diferente. Digamos, llevamos una técnica... Eh, o, o algo que se hacía an, antaño, al mundo de la coctelería, que es eh, cócteles en ánfora y sumergemos en agua de mar, y, y digo porque no lo quedamos a pues ya se hiciera vino, hasta cerveza se empezó a hacer debajo del agua de mar, pero no se había hecho coctelería, y lo que intentamos hacer un poco es replicar ese, ese transporte de, eh, eh, marítimo por el Mediterráneo, que el Mediterráneo es un, es un mar que unió las culturas, eh, y, ...y ese hundimiento de pecio, ¿no?, hace dos hace mil años... Eh, ...un poco romántico, pero bueno, con la suerte de que salió re bien... ...y estamos generando toda una línea de coctelería debajo de agua de mar... ...incluso haciendo estudios ya eh, eh, en el mar de verdad... ...en el Mediterráneo, porque antes habíamos simulado el agua de una pecera, ¿no? Entonces, eh, está teniendo muchísimo éxito... ...la gente viene a probar ese tipo de cócteles... Vive eh, la experiencia, y, totalmente... Sí, y, se está ...y se está replicando muchísimo... Eh, la gente ahora sale a vivir, como decía, sale a vivir la experiencia. Sí, ok, bebo. Pero quiero vivir, eh, si vos aparte de hacer vivir una experiencia, el 360, la gente se va más contenta, ¿no? No es solamente beber por beber, sino eh, contame una es historia. Un Exactamente. Es un plus, total, total. Me, me saco la foto, me contaste una historia, me la re bien, eh, voy con un amigo, me explico. Y, y, la hospitalidad,
1: y, el <risa> servicio, <risa> bueno, la barra eh, y, y la historia. Sí, sí, sí. Del porqué de ese cóctel,
0: ¿no? La gente quiere escuchar esa historia. La gente quiere escuchar esa historia. Entonces, voy a ahí te, te digo, hay una tendencia total de, de, del cóctel ese limpio, de esa decoración muy minimalista. Nosotros tenemos un grandísimo chef en nuestro equipo, entonces nos nutrimos de, de su conocimiento para hacer decoraciones más extravagantes. Y, y, bueno, y la gente le gusta, ¿no? Entonces, por eso te decía antes que, que Salmón va un poco a su bola, ¿no? Marcando su, su propio camino, ¿no?
1: ¿Y cuál es tu opinión o el secreto de un cóctel perfecto, no? Siguiendo en la misma línea de, por ejemplo, llega alguien a, a tu barra y ¿cómo lo orientás a la hora de elegir o bien qué, qué le ofreces?
0: Bueno, el cóctel perfecto es aquel que te gusta, el, el que te gusta. Si no te gusta, por más bien hecho que esté, no, no es perfecto. Es decir, el secreto de un cóctel es el balance para mí, ¿no? Eh, el balance eh, cuando un cóctel está muy ácido está desbalanceado, cuando un cóctel está muy fuerte está desbalanceado cuando está muy dulce está igual entonces tiene que tener un balance, un cóctel es una experiencia y cuando viene una persona eh, hay una pregunta clave, es decir, ¿qué sueles beber? Cuando, en ese, en ese queso les beber eh, está implícito un montón de cosas entre ellas, ¿qué está dispuesto a pagar? Eh, y, y, y los gustos, ¿no? Si sabes que viene, que suele beber mojito? Pues sabes que está que, que le gusta un trago refrescante, ¿no? Entonces ahí acertas el tiro, es simple, ¿no? No es tampoco hay que complicarlo mucho. Eh, ¿Qué sueles beber? Eh, no, recomendamos un whisky, ¿qué sueles beber? No, un whisky blender, eh, X. Vale, entonces ya sabes en qué rango se maneja y qué tipo de, 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 de whisky es, ¿no? Es, esa es la tarea del barman, simplemente, ¿no?
1: ¿Y qué ingrediente, insumo, oh, descubriste o redescubriste en este último tiempo?
0: Los picantes. Los picantes los estamos utilizando cada vez más con un éxito abrumador. Nuestra primera carta de cócteles picante, íntegra picante, eh, fue en el año 2012. Eh, la sacamos y la tenemos que, que retirar a, lo, a la semana porque eh, nos tiraban para atrás todos los cócteles. Eh, el, el, el paladar de la gente se fue sofisticando, la gente cada vez viaja más, la gente le gusta vivir experiencias en, en origen y en destino. Entonces, cuando eh, está en su ciudad, quiere salir a, no sé, por ejemplo, comida peruana, comida tailandesa, comida no, con ese toque Y los picantes ahora mismo, eh, para decirte, un, no sé, si tenemos 30 cócteles en la carta, eh, son en protagonistas. Nueve son picantes, nueve son picantes, claro. Y voy a decir, uy, eh, claro, eh, es mucho para una carta así, ¿no? Y, y, y tienen mucha, mucha demanda, mucha demanda, y yo lo voy descubriendo, hay diferentes tipos de picante, un picante más garganta, un picante más nasal, picante más permanente, un picante más efímero, ¿no? Dentro de ahí diferentes
1: graduaciones, con diferentes picores y, y no, de acuerdo.
0: tolerancias. Tolerancias. Tolerancia. Claro, diferente tolerancias. Cada, cada persona eh, eh, es muy picante y lo que pasa es que no sé cuándo toleras.
1: Porque es peculiar? Yo lo comparo con la astronomía. Entonces, si hablamos de Chile, si hablamos de eh, esa armonización, por ejemplo, entre el vino y la gastronomía y, y, el, y el Chile, si está presente, bueno, que no tape el vino. Y con el cóctel tiene que pasar lo mismo, en sentido de ese equilibrio, y también si va con el plato, bueno, el equilibrio en conjunto, pero me refiero como que eh, es más complicado, a lo mejor eh, eh, que tenés que ser minucioso, estar en los detalles, ¿no?
0: Sí, pero en todo. En todo, como lo decís, eh, desde el vino, del cóctel, de todo, claro. Hay que saber manipular las cosas, hay que saber mezclarlas, hay que saber prescribirlas, hay que estar atento al, al, a la cara de, la, de ese primer sorbo, de la persona que ve ese primer sorbo. Eh, el picante te puede estropear, pero como te puede estropear el ácido o la sal o, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, todo en su justa medida es brutal.
1: ¿Y qué le recomendarías ahora a, a ese bartender que, bueno, está en Incursionando en, con los diferentes eh, picantes Y quiere incorporarlo a lo mejor a su karma, ¿no? Pero no se anima o está ahí la duda de, bueno, tener algunas opciones Desde tu experiencia, ya que, que hay una buena respuesta, un buen feedback de, del
0: consumidor ¿Qué le recomiendo al bartender? Sí, ¿Para que se anime a, hacer, a, a poner cóct a cócteles picantes? Sí no, Vale eh, a ver el, el mismo el mismo público te va guiando no eh, primero no des nada que no beberías que no beberías vos <ríe> no des nada si, si no te lo beberías por qué lo vas a, a, a encima de vender no entonces eh, eh, hay que tener ese criterio Hay que tener esa, ese, ese, ese paladar no nosotros somos el el digamos, tenemos que ser críticos con nuestro trabajo yo voy al lugar me dicen digo mira prueba esto eh, a ver, que, a, eh, que no, que me hice una cereza al y tal, y las pruebas están malas. Es decir, eh, 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 no pasa siempre, te pongo un ejemplo, ¿no? Lo, lo, pero si está, eh, pero tenés que tener esa ese,
1: este,
0: es autocrítica, esa sensibilidad, decir, no, esto no está bien, esto no. Y aparte, ¿por qué vas a hacer algo que se vende? ¿Para qué vas a perder, tiempo? Hacer, eh, perder el tiempo en hacer algo que no se puede conseguir de ningún lado, ¿no? Eh, eh, el, el picante, vos sabés que eh, funciona es como masoquismo, ¿no? Es un dolor. Eh, eh, tenés que saber cómo funciona, de hecho el libro que sacamos va a, a, habla también de picantes, de nervios trigémino y demás, de saber cómo funciona para después poder, digamos, tenés que saber cómo funciona todo, tenés que saber cómo funciona tu cuerpo y tenés que saber qué buscar, no es lo mismo un chile que, que un wasabi, entonces, ay no, le voy a poner, o le voy a poner los dos, no, pero ¿qué es lo que buscas? Tenés que tener conocimiento de causa, ¿no? Para hacer un contra, para hacer lo que sea. Es decir, eh, eh, no, me trajeron un... Una, y eh, peruano, o tengo la puta pareja argentino, o tengo el otro, vale, pero ¿cuál es tu, tu objetivo, no? ¿Cuál es el darle una gracia? Que sea un, no sé, va, va a ir maridado, no va a ir maridado. Hay que ver el contexto también, hay que ver el bar, pero el mismo, el mismo cliente te, te, va, te va guiando, ¿eh? El mismo cliente te va, te va guiando, ¿no? Yo recomiendo que, que se empieces siempre de, de menos, que menos es más muchas veces, de menos, y ir evolucionando y creciendo en, en complejidad, ¿no?
1: ¿Y cómo ves la coctelería hoy en día en Madrid al margen del COVID?
0: Brutal, lo que está pasando en Madrid. Madrid es una ciudad, bueno, la coctelería a nivel mundial, la coctelería está... A bueno, nivel Buenos global. Es, ¿no? brutal. es brutal, Buenos Aires es, es top, el, pero porque el Barman es un, un personaje que, que, que aplica mucho la creatividad. Entonces, cuando tenés necesidades, la creatividad aflora, ¿no? Eh, Buenos Aires es espectacular, Madrid es espectacular, Barcelona es espectacular La coctelería está creciendo, ya antes tenías para tomar un cóctel Tenías que ir a una gran, una gran metrópoli Y ahora eh, hay cócteles eh, a la vuelta de la esquina eh, Está buenísimo lo que está pasando acá en Madrid eh, Es tremendo, no paran de abrir coctelerías Que antes eh, se abrían espacios que se utilizaban el nombre de coctelería Pero no se abrían cócteles y ahora se, sirve, ahora se abren espacios que utilizan el nombre de coctelería, o incluso muchas veces, como en el caso nuestro, no lo utilizamos, y vivimos de vender cócteles, ¿no? Es, eh, es espectacular lo que está pasando, porque la coctelería es el deber sofisticado, una, una una ciudad que grande que se parece decir tiene que tener varias coctelerías, porque aparte enriquece la ciudad, complementa la experiencia de la ciudad, genera puestos de trabajo de calidad, genera riqueza en el entorno, nosotros hacemos cócteles y ahora también hay una tendencia brutal de, de, de comprar ese producto de cercanía, que antes no sé por qué se había dejado de hacer, pero, pero vos sabes que si generas riqueza a tu entorno, al final te devuelve eso se te devuelve, ¿no? Si, si compras esa naranja de Valencia, o ese vino de Jerez, o ese brandy de Jerez, o ese eh, pacharán de Navarra, ¿no? Es decir, al final eso se te devuelve, ¿no? Y, y está brutal lo que está pasando en Madrid, es eh, eh, Madrid es una ciudad que ahora mismo está está impresionante, ahora mismo es impresionante lo que está pasando en Madrid. estamos eh, Yo creo que se hicieron muchas cosas buenas, muchas cosas de, de, de mirar, para que yo lo diga, de los políticos que tomaron algunas decisiones, sobre todo los políticos locales en, en en, en Madrid que tomaron decisiones y, eh, para muchos, eh, eh, para el gobierno central, criticable y demás, pero lo cierto es que la economía de Madrid está eh, viento en popa, viento en popa, y la coctelería va, va, va también a, a, arrastrada por esa inercia, ¿no?
1: Cada semana un bartender recomienda un cóctel eh, insignia de su autoría, ícono. ¿Qué le recomendarías a, a los oyentes para que realicen en sus casas?
0: Bueno, nosotros no solemos recomendar cócteles para para hacer en casa porque si no dejarían de venir a los bares, eh, pero te voy a recomendar una, haciendo una excepción. Si esto es una cosa que, que en un momento me di cuenta y digo, digo, vamos a hacer un taller de cócteles para hacer en casa. Y digo, bueno, pero estamos enseñando mucho para hacer en casa y la gente lo no va a venir a los bares. Y digo, bueno, que el confinamiento ya terminó. Pero mira, yo siempre para hacer en casa recomiendo todo tipo de cócteles sour porque eh, van a poder adaptarlo, digamos, no no un cóctel, una línea de cócteles, que son la familia de los cócteles sour, por, por, por lo general no son con acidez un poco más elevada, y entonces que juegue la gente, siguiendo una premisa, 5 centilitros de destilado, el que tengas en casa, si tenés bourbon, bourbon, whisky cosés, pisco, mezcal, eh, el que tengas en casa, no gases, ¿En que tengas en casa ginebra, vodka, 5 centilitros, 4 centilitros de, de cítrico, eh, en ese cítrico vas a poder eh, mezclar, si tenés una naranja y un limón, mezclalo, si tienes una lima y una naranja, mezclala, lima limón mezclalo, lo que tengas en casa y después 3 centilitros de endulzante que tengas eh, eh, si es eh, eh, azúcar, azúcar, si es miel, miel eh, si tienes un poquito de, de, de un huevo una clara de huevo, genial, porque le va a dar una textura, lo, lo, si no tienes coctelera, no te preocupes, usa un tupper como hacía yo cuando era joven o si no, una batidora, entonces, depende. a ver, es raro que no tengas algún cítrico en casa, es raro que no tengas un, un endulzante en casa, puede ser que no tengas algún, algún destilado, pero bueno, si ya tenés que comprar, comprar el que más te guste, porque de esa manera te vas a hacer un sour, un quizás y después vas jugando, y después vas jugando con lo cítrico, con, la, con, con el endulzante, y al final vas a hacer un cóctel eh, muy agradable, muy fácil de beber, eh, y muy fácil de, de, de hacer también.
1: ¿Cuál es tu opinión sobre la sustentabilidad, sostenibilidad y cómo lo aplican en la barra y en la actividad diaria?
0: Bueno, eh, eh, es, eh, es muy loco porque eh, la sostenibilidad la utilizaban nuestros abuelos eh, hasta que pasó, que se dejó de utilizar y antes se utilizaba por, por el tema de necesidad, se le daba segunda vida a todo eh, y, y, no sé, desde la ropa, también que es verdad que se hacían cosas para que duren más, ¿no? Eh, eh, tenemos que también hacer una autocrítica que a veces compramos cosas por el precio y no por la calidad y obviamente las cosas baratas es lo que tiene, ¿no? Mi abuela decía que lo, lo bueno es dos veces bueno, ¿no? Y así hay que pagarlo y, y aparte genera puestos de trabajo. Eh, entonces, si vos pagas alguna prenda barata o lo que sea barato, al final le van a pagar mal a esa persona, ¿no? Si empezamos a ver un poco lo que compramos, si, si, si compraron marca nacional, si compraron ¿no? esa, esa prenda de, de, de que sabéis que, mira, eso es una cosa muy japonesa, los japoneses gastan marca nacional siempre. Yo me, me, me quise comprar un pantalón de jeans, en ese momento no lo podía pagar, cuando me pude pagarlo lo, lo, me lo compré y, y hace cinco años que tengo mi pantalón de jeans. Eh, ¿no? Entonces, eh, estoy hablando de la, de la ropa, pero también de cuando vamos al supermercado, si miráramos un poco más la marca nacional, generaríamos riqueza y. Eh, eh, y aparte, como es nacional, es más sostenible, porque tendría que ser más sostenible, no, no, no estamos productos utilizando las bebidas
1: nacionales, darle bueno, no también. estamos
0: utilizando tra transportes marítimos, transportes aéreos, ¿no? Eh, entonces tenemos que tener eso, eso. Ahora está, es una por suerte, es una y por, por suerte y por necesidad, porque no estábamos cargando el mundo está haciendo muy tendencia en absolutamente todos los, todos los sectores. ¿no? Hoy eh, aquel que, que usa y desecha sin dar eh, a, ese, a ese producto que desecha una posibilidad de, un, de una segunda vida, está, eh, se le mira mal. Y está bueno que se le mire mal, está porque no está haciendo bien. Está, aquel que no separa la, no sé, mínimamente la basura, aquel que, que, que en lugar de tirar el papelito se lo guarda. Tener conciencia. Está bueno. Claro, la conciencia es, es fundamental, queremos aportar, queremos, eh, hacer, vos dijiste, tenemos que dejar un legado, qué mejor legado que tener un mundo eh, eh, en que tenga recursos, ¿no? Nuestra, más las, sano, las naciones que, sí, porque más es un sano, mensaje, es,
1: es, y, eh, en realidad no, yo dejo de ser una tendencia, en realidad es, eh, es una necesidad obligación, en todos los ámbitos, Sea en la gastronomía, en el vino, en la coctelería, en todas las industrias,
0: lo están aplicando. Sí. La, lamentablemente el ser humano tiene que llegar al extremo eh, para, para y le tienen que decir lo que tienen que hacer para, no, no, utilices pajitas para... Entonces vas cambiando, vas cambiando tus hábitos, vas cambiando eh, esas cosas, o sea, intentás darle la mayor cantidad de vida a los, a los productos, intentás comprar en cercanía, intentás ser eh, responsable, intentás que el frutero no te traiga una bolsita por una manzana, para, no sé, cosas eh, eh, que se me Desde lo mínimo no, hasta lo más complejo. Um, y por ejemplo, qué total, significa total,
1: total. Sí, sí. Que, que, hablando de, de que sos multiple, multipremiado y demás, qué significa en lo personal y en lo profesional que el bar haya sido seleccionado, reconocido por los Festivales. Eh, digamos, de los 50 bar, eh, pero por segunda, me refiero en este año tan complejo, ¿no? Eh, ya otras veces haya sido nominado y premiado y demás, ¿no? Pero me refiero en este año, capaz que fue especial, ¿no? En el, en el doble mérito.
0: Bueno, este año todavía no se sabe quién está en los 50 eh, Me refiero la, a la última la edición, este ¿no? Diciembre. Digamos de, Del año anterior. Ah, sí, sí. 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 sí eh, eh, te vuelvo a decir, con el tema de los premios. Los premios se dan a cosas pasadas, no a futuras, eh, siempre que nos dan un, un reconocimiento, si lo tomamos como eso, eh, un reconocimiento al trabajo, y te enorgullece y te permite seguir eh, eh, trabajando. Vivimos en una, en una sociedad eh, que necesita los títulos, se crean los títulos para todo, eh, eh, y, y, y al final a, a mí me pero pasó pero creo que va eh, más allá eh,
1: en el sentido de bueno, es, es un reconocimiento al trayecto, al trabajo que, que están sí, realizando
0: sí. A, a mí me pasó a mí me pasó de eh, bueno, eh, no, no siempre los tuve y cuando no los tenía yo trabajaba exactamente igual, porque yo, yo soy de la política de que si te reconocen un trabajo seguir por esa línea, no la cambies, seguir por tu línea porque te reconocieron, no tenés que cambiar para, para ¿no? Entonces eh, lo que pasó es que eh, esos reconocimientos hicieron que mi voz se escuche más, entonces ya de repente, eh, ya en lugar de tener que levantar la mano para hablar, ya me preguntaban qué opinaba, ¿no? Entonces eso permite, y cuando tenés ese, esa, esa posibilidad, está en vos utilizado como una herramienta de cambio. Sí, yo creo que los reconocimientos, estos reconocimientos, porque cuando al final te reconocen algo, eh, 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 te están reconociendo sobre otro, otro, otro equipo u otro proyecto, y es una responsabilidad. Eh, eh, es, es una responsabilidad porque eh, nosotros, cuando nos nombraron acá, tenemos unos reconocimientos locales en Madrid. Nosotros representamos a Madrid. Es decir, eh, digo, te lo dieron a vos y no se lo dieron a otro. A ver qué haces con este reconocimiento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vas a utilizarlo como herramienta de cambio, no? Y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Eh, ahora tenemos la posibilidad de que nos den este reconocimiento, de estar ahí, en boca de la gente, y lo, lo, lo utilizamos en, en el, de la mejor manera que sabemos para generar estas plataformas, para que las nuevas generaciones tengan mejor trabajo, que se lo reconezca mejor, ¿no? Eso lo hacemos nosotros.
1: ¿Y hacia dónde va a ir la coctelería a nivel global en la próxima etapa? Me refiero a la restauración, como veníamos diciendo, la sustentabilidad, las nuevas tecnologías y demás factores.
0: Pues eso, te digo la verdad, no lo sé, yo habría que preguntarle a alguien de marketing o alguna estudio de innovación, que ellos son los que tienen la... Yo digo lo que... Nos, yo sé los siguientes pasos que vamos a tener nosotros, Sí que... Eh, Pero bueno, me refiero para porque para vos
1: viviste diferentes etapas dentro de la coctelería, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor ahora hay una,
0: hay, sos vos, autor,
1: vos autorizada para decirlo.
0: Sí, ahora hay una... A ver, nosotros trabajamos para que un chico quiera ser barman y que pueda... Eh, que, eh, que, que quiera ser barman, que no sea barman de casualidad. Entonces, cuanto más personas preparadas tengamos que, defienda, que defiendan el, el bar, mejor va a ser para todos, porque no va a ser una burbuja. Es decir, eh, Necesitamos generar eso, necesitamos generar esa, esa plataforma y, y se viene una época de conocimiento. Antes eh, la gente era, me incluyo, éramos, eh, eh, y, y bueno, yo en mi caso, ¿no? autodidactas, eh, pero eso hay que cambiarlo. Eh, eh, hay, hay que formarse para defender el bar y vamos a trabajar eso eso te lleva a, a, a desarrollar mejores cosas, mejores proyectos eh, eh, la formación digo, ¿no? Aplicar tiempo, más y bien. mejor la, la, la creatividad claro, entonces no sé si se va a beber dentro de 10 años cócteles en, en, de pastilla efervescente o que te, se te hidrate en la boca, no lo sé no lo sé, sé que en 10 años el barman te va a poder, va a dar cátedra, el barman va, va, va a dar cátedra, va a estar hiperformado para, para estar defendiendo y no va a ser eh, un, un trabajo que, eh, ay, no sabía qué hacer, me puse a ser barman, ¿no? Eh, o estoy creando sin saber que es un picante, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, en eso estamos trabajando, va a haber, yo creo, quiero pensar... No sé si va a ser minimalista o maximalista, no lo sé, pero sí que vamos a poder hablar y se va a estar form eh, formado, va a estar preparado en psicología, en idiomas, en creatividad, en lo que sea, ¿no?
1: ¿Y cómo fomentás la creatividad? ¿O ¿Cuál es tu fuente de inspiración?
0: Bueno, inspiración hay, hay, en, hay en todo, eh, el, eh, inspiración hay en todo, ¿sabes? Vos vas a, al cine, eh, ¿sabes que La creatividad... Eh, eh, todos somos creativos eh, es una aptitud, eh, nacemos con esa con esa aptitud, otra cosa es que se desarrolla más o menos, otra cosa es que vivamos en un entorno más o menos creativo, otra cosa es que nos estimulen de pequeño ¿no? Eh, pero inspiración va a ser con, porque al final eh, eh, creatividad, sabes cómo sea, es trabaja el subconsciente entonces cuanto más información le metas, más vas a ser, eh, más y mejor vas a poder eh, eh, estimularla ¿no? vas a eh, desarrollarla eh, nosotros uh, trabajamos mucho en equipo nos nutrimos, Tenemos un equipo muy variopinto Gente de muchas nacionalidades Y eso está bueno Porque hay desde un argentino A un colombiano Pasando por un madrileño Un italiano eh, Un marroquí Un venezolano Entonces, eh, claro Toda la información que vos tenés en tu subconsciente, al final, termina repercutiendo en el cóctel y eso está buenísimo. Y eso es eh, eh, uno de los valores que nosotros estimulamos, esa multiculturalidad y, y esa... La diversidad. Diversidad, sí. claro, que te enriquece. La diversidad te, te enriquece, ¿no? Entonces, eh, nosotros generamos una plataforma que estimula la creatividad. Si, 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 digamos que no tenés excusas para no hacer algo. Si no lo haces porque realmente no querés pero si querés, tenés absolutamente todas las herramientas que no necesitas mucho, simplemente eh, ponerte a, a, a pensar, ¿no? ¿Y cuáles son tus próximos
1: desafíos o, o proyectos? ¿Algo que, que se pueda adelantar?
0: Bueno, acabamos de firmar, eh, a, ayer, antes de ayer, perdón, eh, para abrir un espacio en, en Dubai y el próximo desafío va a ser la internacionalización, trabajar a la distancia eh, con franquiciados y demás, eh, nuestro objetivo es eh, a largo plazo o mediano, mejor dicho, tener un, un, un Salmón Gurú en las grandes capitales y para eso vamos a trabajar. El primero va a ser en Dubai ya está firmado. Toco madera que funcione. Felicidades
1: y, y excelente, por la excelente iniciativa.
0: Sí, sí, sí. Estamos, estamos muy contentos, todo el equipo también. Es un reto porque, claro, una cosa es eh, estar a 10 minutos de tu trabajo y otra cosa es estar a horas de avión, de, de, de trabajo en otro idioma, en otra cultura, eh, claro, es lo mismo de Madrid, si me voy a Buenos Aires es, es, es mismo idioma, misma cultura prácticamente, pero ir a un país árabe, en un país en donde están pasando eh, eh, las mayores tendencias del mundo en este momento, eh, es un reto absoluto para nosotros, ¿no?
1: ¿Y quieres recordar dónde te podemos encontrar y las
0: redes sociales? Sí, bueno, yo soy Dio Cabrera, vivo en Madrid. Mis espacios se llaman Salmón Gurú, Viva Madrid y eh, Guru Lab. Están uno al lado del otro, a, a la vuelta de la Plaza Santana, en calle Echegaray 21, en Chegaray 14 y eh, en calle de Fernández y González número 7. Son eh, tres espacios complementarios, tres espacios completamente diferentes el uno del otro. Uh, tres espacios que se pueden visitar en, en, el, en el mismo día, aunque la gente cuando entra uno ya se queda. <risas> Ya se queda tiempo. Es un viaje de totalmente eh, Sí. Eh, las redes, bueno, con el mismo Salmón Gurú, eh, Diego Cabrera, Viva Madrid y Guru Gurulab, lo van a poder encontrar en Instagram, en Facebook.
1: Te agradezco la comunicación, Diego Cabrera. Fue un placer que hayas protagonizado un episodio especial de Recorriendo Sabores.
0: Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que un honor. Eh, más en el, 200, en el 200 programa, ¿no? Así que 200 veces honor. <risas>
1: Muchas gracias. Así que nada, estamos en contacto y hasta la próxima.
0: Salud. Muchas gracias. Salud, aquí
1: Darling, I hear it. I'm tired for your cheaters, cheaters, cheaters. Baby, I see it. You. You've been talking all this bullshit. arroba jacky salud